0: Laser Apresenta LaserCast Quadrinhos Além
1: Boa noite e bom dia para você que ouve o LaserCast Nós estamos aí na nossa edição número 39 Estamos aproximando 40, hein? É, do 40 do LaserCast temos aqui hoje um convidado muito, muito especial. É uma grande honra a gente ter esse quadrinista e artista uh, presente para poder conversar sobre um novo lançamento aqui. Eu sou o Ciro Inácio Marcondes. Estou uh, falando da cidade de Oxford, na Inglaterra. Estamos de volta aí da nossa cobertura de Angulame. Para quem ainda não acompanhou o que, que eu e o Bruno, Bruno Porto aprontamos lá em Angulame uh, em 2022, a nossa cobertura completa está no Eurocomics Está no canal Eurocomics Temos 12 vídeos de, de cobertura lá Então dê uma sacada Porque tem muito material interessante lá E também no nosso site RaioLaser.net, obviamente Então já que eu já mencionei o Bruno Porto Antes da gente apresentar o nosso convidado especial aqui é, Eu vou chamá-lo Bruno Porto gesto da AIA na Holanda
2: Boa noite, boa noite, bom dia Ciro Inácio Marcondes Este é o som da minha voz Para vocês que estão ouvindo O LaserCast É verdade Ciro, não esqueceu de mencionar que a gente tem Dois LaserCasts gravados dentro da cobertura é, Raio Laser Eurocomics né? Um é, começando com o pessoal Do selo é, Risco Impresso Pessoal da, da Café Espacial Que foram finalistas do, do, Da BD Alternativa Em Anguleme E o, o, o episódio de número 38 Que foi o passado Com o Thiago Ferreira da Comic Zone Que esteve com a gente lá E com o PH do canal AeroComics Perfeito Bruno, pra, perfeito pra Obrigado por mundo. lembrar E é isso aí, é uma maravilha eu, estar
1: aqui de eu, bom Obrigado Bruno é, Bom, e para apresentar o nosso Grande convidado de hoje é, Eu vou chamar ninguém mais, ninguém menos Que Márcio Júnior, direto de Goiânia E aí Márcio? <risos> Ciro, Bruno Porto,
0: a cobertura aí, né? Vou reforçar aqui. Eu acho que essa cobertura que a Raio Laser e o Eurocomics fizeram em Angulême é meio que história histórica nesse, nessa coisa de cobertura de eventos internacionais de quadrinhos, assim. É um material que pô de altíssimo nível. Fiquei vendo todos os vídeos, assisti, tipo, eu ouvindo os podcasts, lendo os textos, praguejando contra vocês. Assim, cara, esses malditos nem pra quebrar uma perna lá. Enquanto eu tô aqui em Goiânia, os caras tão lá em Goiânia, Que desgraça. Me vejo obrigado a concordar com a palestrinha. É demais. Eu recomendo aos nossos ouvintes do LaserCast né, que não percam tempo, se é que já não desfrutaram esses episódios. Essa cobertura tá demais. É, eurocomics e parceria muito legal que rolou. E aí, assim, né, cara, é, a Raio Laser e LaserCast vem nessa, nesse nível altíssimo, assim, dessa cobertura, conversando com grandes aços, vendo exposições, editores né, da gringa, né, assistindo lá a vitória do, do Quintanilha, né, que levou né, o prêmio principal, né, em e tal. a gente, pô, cara, o episódio seguinte do LaserCast... A gente tem que manter o nível, cara, assim, que agora está no, lá no topo do negócio, tem assim, manter o nível. E aí a gente não teve <risos> alternativas a não ser chamar para bater um papo, é uma grande honra para a gente, a gente chamar aqui o grande, gigantesco, inenarrável, incontornável
3: Luiz G. Dá um salve aí para <risos> o vice, o do Ezequiel aí, Luiz G. E aí eu fico bem alegre de estar aqui conhecer vocês e tudo. Sei lá, estou aqui à disposição para a gente falar sobre o livro que a gente lançou, Fronteira Híbrida, e é um livro muito oh. diferente do, do usual, assim, nos quadrinhos, né? Mas estamos aí para responder aí as coisas e falar o que a gente conseguir se lembrar aqui.
0: <risos> ah, maravilha, gente, olha só. Então, assim... A Luiz G. é uma figura que conversa bastante assim, né, cara? não tem como falar do melhor que foi feito em quadrinho no Brasil, que foi feito assim de uma espécie de uma, né, da vanguarda, do experimento, de tratar o quadrinho como uma linguagem artística do mais alto gabarito de complexidade, sem falar em Luiz G. Isso aí é uma coisa impossível. O G. que né, está completando aí 50, 51 anos de carreira, cinco décadas dedicadas a essa loucuragem todas, assim, né? começou ali em 71, 72 e, 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 e ele vai participar, então só para a gente né, tentar resumir, é uma carreira muito ampla, mas ele vai, é, é, vai começar com algumas publicações já muito sofisticadas no Jornal de Londrina e tal, mas, é, mas ele vai, vai fazer, e a gente obviamente vai falar sobre isso, né, que é um tema super importante, que também está fazendo aí, eu acho que, sei lá, tem uma efeméride aí, a gente vai falar sobre isso. Mas o G participa de dois momentos assim, que são fundantes para o quadril autoral brasileiro no Brasil. Né? Ele participa de uma figura de pro ali. Uma é a revista Balão, né? Né? de onde surgiram ali também, né, junto, né, de, de, desse grupo que formou a Balão, a Laerte, os irmãos Caruso, Alci, mais um, um monte de gente aí que, que tem uma Angeli
3: passou por lá também.
0: Angeli, assim, uma marca indelével, né, cara? A, a, a Balão é um marco assim, da, da, dos quadrinhos brasileiros. Né? É, o Gê não vai gostar de ouvir isso, mas é uma espécie de um equivalente da sacoma, sei lá, alguma coisa. Assim. Daqui a pouco ele já fala me xingando. Que né? E no segundo momento também, é, é, e aí já no início dos anos 80, né? é, essa coisa da circo editorial e, em particular, da revista Circo, né? que é um, um outro marco né, no, no processo de amadurecimento do quadrinho brasileiro. Né? A Circo tem é um, é uma influência ainda hoje presente, perene, inesgotável né, para o quadrinho, para esse quadrinho de alto nível que o Brasil está apresentando hoje. Né? A Circo e o balão são uma espécie de embrião disso. É, tem esse grande momento tá lá bom fora isso o G tem né assim experiência tem uma carreira também extensa como chargista. né a obra do G é ela é pontuada por duas coisas né é, eu poderia resumir assim é, é, a primeira é uma é uma preocupação muito intensa de um de, de um cara que está experimentando com a linguagem dos quadrinhos e das artes gráficas num nível muito raro, não só no Brasil, como no mundo. Então, essa é uma característica. E a outra característica que eu acho que também define o trabalho do G é que o trabalho dele, aonde quer que esteja, é atravessado né, por, uma, por, um, por uma visão política do mundo, por um estar no mundo, por uma tomada de posição, de achar que o mundo é algo que tem que ser transformado. Né? Então, quer dizer, pode-se dizer tudo do né, menos que ele seja um conservador ou um cara que está... Deitado em desses frames, né? A gente vai radicalizando as coisas. Então, ele tem essa, esse, esse, esse período longo aí de, de charge política, de tira e etc. Né? E aí, assim, ao longo das décadas, ele vai também ter uma carreira acadêmica, né? E aí, depois é um, é um papo para a gente discutir com ele. Foi professor universitário, foi um dos, né, foi se formou, fez pós-graduação no Royal College of Arts, é isso mesmo, gente, né? É, em Londres, é. em pesquisas incríveis, eu tive a oportunidade de ver muito desse material dele nas mãos, e é uma coisa emocionante a gente falar sobre isso também. E o Gê, numa época que isso não era moda, que não era fácil, né? assim, ele já era um cara multimídia, transmídia, estava né? metido em todos. Então, assim, primeiro que eu, nessa ideia da experimentação das linguagens, o trabalho do Gê possui essa característica, por exemplo, de diálogo com outras mídias, de criações interativas, de experimentações em terceira dimensão, né? A gente tem vários trabalhos dele que que, que tem a ver com isso e de uma relação muito próxima com a música, assim dele entender que o quadrinho dele tem uma característica, tem um dado, ritmo musical na construção das narrativas, né? e o G traz isso na obra dele é... e uma parceria também absolutamente longeva com um amigo de décadas dele que ninguém menos que o né, expoente da música, da vanguarda que é o Arrigo Barnabé. Né? Então, com o Arrigo Barnabé, o G fez Tubarões Voadores, fez Clara Crocodilas, as duas edições, e trabalhou, foi, fez direção cenográfica, criação de figurino, de iluminação cênica para três espetáculos do Arrigo. Né? E, essa, e essa relação né, é, é, de música, quadrinhos, né, com essa visão poética das coisas é que está sendo é, é, explorada né, no, no mais novo lançamento do Luiz G, que é o livro Fronteira Híbrida, né? que é um livro que, que nasce né, da Bienal Internacional de Padrinhos de Curitiba. Eu acho que isso é muito importante falar. O Bienal, não, infelizmente, não teve condições de ser realizado presencialmente virtude da pandemia. Né, então, teve uma edição de, é, virtual, basicamente, e estava prevista uma grande exposição do Luiz G em Curitiba. Como isso foi inviabilizado pela pandemia, o pessoal da Bienal teve a ideia de falar assim: Não, então nós vamos fazer um livro, né? nós vamos criar um livro e tal. E como o tema dessa última edição da Bienal de Quadrinhos de Curitiba era música e quadrinhos, né? foi esse o recorte que o G adotou para o trabalho dele. Né? E aí é daí que vai nascer o Fronteira Híbrida, que eu tive o prazer de, de, de trabalhar junto na edição. Né? O livro ele é uma edição da Marte, que é a nossa editora Goiana Goiânia e tal, né? e o livro foi recentemente lançado, está tá tendo uma receptividade super positiva, assim, né? as pessoas estão começando a falar sobre o livro, é, a gente lançou o livro em Curitiba, e, 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 eu acho que tem 10 dias no máximo, aí, né? e depois em São Paulo, né? numa noite histórica lá na Úlgupo, é, com presença de notáveis, de uma galera... Né, super importante para os quadrinhos para a arte gráfica brasileira. O livro agora está começando a aparecer nos jornais, né, nos canais de crítica especializado e tal. E aí a primeira pergunta que eu faço é, Luiz G, o que é essa fronteira híbrida aí? Conta para gente.
3: Pensar em música e, e desenho né, é, é uma coisa que... Aquela coisa estática do desenho e a música, que é praticamente tempo né, e... Onda sonora, tudo, né? parece que é uma coisa irreconciliável, assim, né? No entanto, eu tenho atravessado esse, essa, essa fronteira aí, muitas maneiras nesses, últimos, nesses, nesses anos todos aí, e o, o livro, ele registra uh, essas passagens esse, essa 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 transgressão né que, vem, que que a gente tem desenvolvido às vezes eu só estou fa fazendo sozinho isso em muitos casos de uma forma até é, meio intuitiva natural ou até de uma forma é, como acontece nos meus primeiros trabalhos assim né é, uma forma é, realmente pensada e pesquisada e tal e depois com o fato de eu ser amigo pessoal né, do do Arrigo há tantos anos essa possibilidade dessa dessa fronteira híbrida né, entre música e quadrinhos e, e imagem estática e, e o som ela se transformou numa coisa que aconteceu no nosso trabalho por muitos anos, né? E a questão é que em muitos casos ela, ela ocorre e desaparece, né? É tipo da coisa que é próprio da música mesmo, sim, né? Ou de, 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 os espetáculos, por exemplo, né? Então é, é, essa fronteira foi cruzada de forma gráfica, forma de, 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 de relação gráfica com o vinil. Foi foi, aconteceu em forma gráfica, né, através de é, design gráfico e, da, e, da, e dessa relação que eu, que eu transito né, entre quadrinho, imagem gráfica e é, é, direção de arte, essas coisas todas e até chegar no, 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 no teatro mesmo, né? Até chegar numa situação em que eu, eu trabalho junto com a Rigo na questão visual, né? De desse, desses espetáculos aí, né? Foram duas óperas, três montagens e depois teve também essa peça cênico musical do Stravinsky né? O, a, a balada, o a história, a história do soldado. E isso era uma coisa que eu acho que ela tendia a não ser conhecida, né, por ninguém, porque ou por, por um número extremamente pequeno de pessoas que foram as que foram assistir em apresentações curtas, né, não foram apresentações longas. E no entanto, é, nesses casos houve produ produção, muitas vezes enorme, assim, a produção. Numa delas, haviam oito grupos de profissionais trabalhando em animação, que eu desenhava as animações, depois isso era produzido, e depois a gente encaixava de uma forma é, bem fora do, dos padrões mesmo, assim então, é, no espaço, no, no tempo e tudo mais. Né? Entre essas coisas, existem algumas outras também que estão entrando aqui assim, e que poderiam não ser conhecidas nunca, né? Algumas delas se transformaram em desenho animado, animação, esse tipo de coisa assim. E aqui no livro você tem a oportunidade de ter uma noção, assim, do que aconteceu, né? Nessas, nesses trabalhos assim, porque é uma noção, porque realmente quando você está na linguagem, né? Do teatro, do, 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 da, da presença física, né? É uma coisa que é insubstituível, né? Aquele aquele momento é realmente é o lugar onde você realmente vai ter noção do que era aquilo. Então o livro ele se apresenta possibilidade de, 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 de visualizar isso, assim, embora não não seja a intenção é, reproduzir exatamente o que está acontecendo lá, que é uma coisa impossível. Porém, a gente tenta dar outras características gráficas e etc que também só o livro, só a, a publicação é, permite, né? Essas coisas, eu acho que, por exemplo, nas notícias que saíram, nas, nas publicações que saíram falando do livro, ainda não, não colocaram isso ainda de uma forma clara para as pessoas, né, o que, que acontece Gê, no livro, assim.
0: Essa, essa, esse é um aspecto muito interessante. Então, se assim, o fronteira híbrida é esse livro que, de certa forma, tenta dar conta né, da maioria da produção do G que tem essa relação com música, né? É, agora, esses esses três espetáculos, né, esses três espetáculos cênicos maravilhosos tal, que ele fez junto com a Rainha Barnabé, é, foram as óperas, né? O Homem dos Crocodilos e a outra é do sans Domingo, né? Enquanto estiverem acesos os avisos luminosos e o terceiro espetáculo que é essa peça do Stravinsky, né? Que é a história do Soldado né? que o G.P. trabalhou com ele na, na produção, na direção, na concepção dos espetáculos. Mas o que está no livro também que eu acho que é muito legal que eu queria que você falasse que isso para mim é que é o um gancho que talvez as pessoas eles vão precisar levar um tempo para nem para entender esse processo que é aí que a gente vê o que é a cabeça do LG que não é assim que ele mostra umas fotos lá dos espetáculos e conta o que é que aconteceu é isso que está no livro o que está no livro é o seguinte a partir de um conjunto de imagens que ele tinha que foram tomadas de cor e próprio lá na época do espetáculo umas fotos uns vídeos que ele vai puxar uns frames e então, tal ele vai transcriar aquelas experiências numa outra coisa. São narrativas uhum. gráficas. Então, essas, esses três espetáculos aí que a gente está falando, né? o homens Crocodilos, o Santos Dumont, a História do Soldado, é, é, eles, esses espetáculos eles viram outra coisa. O que está no livro é uma outra coisa. É uma narrativa gráfica né? que, mais ou menos, quadrinística em determinado instante, né? mas que tem esse viés da questão narrativa que está conduzindo ali, ou seja, não é falar sobre, né, mas pegar aquilo e entregar um outro, um, uma outra coisa, uma outra obra que deriva dali, né, essa coisa transmediática. Você ia falar, Bruno,
4: eu ia, eu
2: ia dizer na verdade entregar outras coisas, porque cada uma dos três, cada um dos três espetáculos recebe um, um, uma, uma versão diferente de narrativas gráficas, né? é, sem dar spoilers, mas, enfim, estamos comentando aqui, quer dizer, você tem um espetáculo que, de, em um determinado momento, vira história em quadrinhos e volta a ser espetáculo, você tem é, um em que você entra a descrição sobre as fotos e não é apenas uma, uma legenda, não, ela está ali fazendo papel de, 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 de legenda, de, de diálogo, de balão. Né? É, então, é exatamente isso que o, que o, que o Márcio está falando, quer dizer, uma transcriação né, do, que, do que era o espetáculo e depois, quando você tra, volta para o... Ou volta não, quando você vem para o suporte livro... Né? ele faz o melhor uso possível de todas de, de todos isso inclusive no, no, no espetáculo Santos Dumont com, com os croquis com os desenhos aliado às fotografias quer dizer é é, é é literalmente um espetáculo de livro nesse sentido né nessa 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 dessa forma de de, 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 de fazer esse registro que é original que é novo né isso ele, Pô, não precisa dizer que tá de parabéns, porque está de parabéns, né?
1: <risos> porque pegando esse diante dessa coisa do teatro, né? E como são adaptadas de óperas... Eu estava até... Eu estava dando uma banca esses dias de, de mestrado de um aluno da UNB que estava falando sobre... É, já, apropriações audiovisuais de espetáculos teatrais, né? Assim, de como que você filma o teatro e o que, que se torna depois que você filma o teatro aquele novo produto. E ele discutia questões que eu acho que estão bastante implicadas no que o trabalho que hoje traz nesse novo livro, é, porque o pessoal do teatro às vezes, né, da, da ópera, do teatro, das artes dramáticas, como um todo, geralmente às vezes eles são meio é, refratários a você transformar em outras mídias, porque consideram que o teatro só acontece na presença, né? é a presença justamente ali, é estar lá é que faz daquilo ser teatro. Então, como que você pensou isso, Geraldo, quando você falou, poxa, mas aí agora eu vou transformar em assim, arte gráfica? É, o que, que assim, qual, como você pensou essa relação da presença à ausência? E no caso da arte gráfica e o quadrinho especificamente, ele trabalha com representação, né? Você tem, 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 você tem que tirar alguma coisa do mundo, colocar no papel, na tela e tudo mais, assim. Como é que você pensou essa relação, assim, da presença ausência, representação ou não? Quando você pensou esse trabalho?
3: Eu Acho que tinha uma intenção que era essa que eu estava dizendo, né? Que não é realmente poder Fazer com que a pessoa imagine ali a coisa Num lugar Ou que ela possa ter uma visão completa daquilo né? Por outro lado, eu acho que é, Na ópera O Homem dos Crocodilos é, Ela tinha essa história em quadrinhos Que, tava, que, que a pessoa recebia na, na entrada Estava né? é, lacrada, etc assim. E você só lia a história quando chegava num determinado momento do de espetáculo e que acontecia uma encenação toda, e você vinha para a plateia. E aí todos liam a história em quadrinhos, que era uma história mencionada pelo personagem durante a ópera, muitas vezes e tal. E aí você através de uma história aparentemente de aventura ou coisa desse tipo, assim, você entendia a questão principal que estava acontecendo no na, 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 no libretto da ópera, na ópera, e entendia qual era realmente a questão central que movia ali a, 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 o problema né, da, 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 do personagem. E aí, Terminada a ópera, né, como normalmente acontece, você vai embora e, e acabou, a ópera está ali. Mas nessa ópera o cara levava um pedaço da ópera para casa, assim, né? E podia ver aquilo a hora que ele quisesse também. Levava o
1: né? um quadrinho, né?
3: <risos> Mas uh, então. Uh, eu acho que tem um pouco essa característica. E como esses espetáculos, sabe, eles são eles são passageiros, eles acontecem e depois é, você não. tem muita dificuldade de poder ver outra vez, é difícil de montar e tudo mais. Então era uma oportunidade de realmente ter um registro daquilo que eu acho importante, eu acho bastante importante, assim, sabe? Porque você. Você tem aquilo, de alguma forma, registrado na, na, agora. Né? Lógico que, sei lá, deve acontecer né? esse tipo de preconceito, conceito né? esse pré-concept da, da, dessas questões e tal, da pureza, etc. Mas acho que, 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 que são casos assim, que valem muito a pena a gente ter um registro sabe, deles
1: e você que fez as fotografias inclusive também né que você que tirou as fotografias que no, no, é, da, da, das
4: óperas é, né?
1: você trabalhou com arte fotográfica
3: então também né em, em uma delas eu tirei né? ah, nem pou, nem todas inclusive nas outras teve um amigo que aliás ele é hoje ele tem uma casa de shows né uma casa de é um restaurante de primeira assim Tremendo restaurante e tem apresentação de música, né? Chamava Casa de Francisca, agora mudou para o centro. Está num casarão incrível lá. Tal né? Agora tem o nome de outra mulher e eu não estou lembrando agora que era. Agora, qual é o e ele é, é, é ele era um cara da área de cinema. Ele, ele, acho que ele fez eca até o Binho, né? É, o Bez e o Binho fotografou uma boa parte da, do... Até que se apaguem os avios luminosos, que é a ópera do Santos Dumont. E depois também deu para contar com é, vídeos, vídeos que foram feitos, assim, inclusive, fora do Brasil, porque o Homem dos crocodilos foi para Buenos Aires também e teve vídeo lá. Aí, depois disso, eu dei um jeito de ter vídeo, sabe? No... Foi um trabalho Realmente Barra pesada assim, Em cima dessas imagens assim.
4: a,
2: a pergunta que eu ia fazer Já pegando dentro dessa, dessa, dessa Sua ida ao teatro Por assim dizer né, é, esse, esse espaço 3D A sua formação acadêmica é, é de arquiteto E você A gente percebe Não apenas nos seus quadrinhos Com com, com todo o apreço que existe pela pela cidade de São Paulo, né? É, a gente vê em, em, na sua obra de uma forma geral essa discussão do espaço, né? Seja pelo pelo pelo, pelo pelos títulos, né? Quer dizer, fronteira, território, né? Avenida, a gente está trabalhando com, com espaços, né? Como é que o arquiteto que você foi um dia com o diploma na mão é, lida com, com, com essa com essa questão
3: bom eu acho que eu sempre mexi com linguagens que elas são linguagens que permitem é, é, a intervenção em quase todas as artes visuais sim né eu acho que o desenho já é uma coisa assim né para começo de conversa assim né? depois é, tem o quadrinho não é, deixa eu falar até da faculdade antes o fa a faculdade ela era dividida em quatro departamentos o departamento de projeto era dividido em quatro então tinha urbanismo arquitetura desenho industrial e comunicação visual então o que acontecia na, na, na FAO, lá na fausp era que muita gente ia para todo lado sim né porque já era uma formação que tinha essa essa abertura assim e depois teve quadrinhos também que é aí entrava o tempo né entra o tempo porque essas outras áreas elas são o tempo está presente claro em tudo mas não é um elemento estruturador não é um elemento que se você alterar ele modifica alguma coisa na na obra então se você vê uma escultura de todos os lados é super importante mas você não vai alterar o que ela é exatamente agora nas artes eh, que tem o tempo, né? Isso é estrutural, quer dizer, se você mudar a, a ordem do tempo, você muda a obra, né? E, e, e aí o quadrinho também é outra ponte para literatura, poesia, etc, etc. Então, eh, eu acho que eu eu sempre tive muita compreensão do que, que é basicamente cada linguagem visual assim, né? De que, como é que ela funciona tal. Muitas vezes, quando eu tive a oportunidade De, de agir em alguma delas assim, Eu acho que eu já entrava subvertendo um pouco porque eu conhecia eu sabia o que, que era essencialmente aquilo assim né? então é, é por exemplo a, a iluminação no teatro né eu sempre adorei a iluminação teatral assim né? e eu quando eu voltei do Royal College né para o Brasil eu comecei a eu, eu voltei muito com essa ideia da, da do 3D né da, 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 dessa coisa de um tridimensional né? e eu comecei a fazer logo no primeiro ano assim eu comecei a fazer experiências com maquetes e iluminação que elas eram fotografadas de mais de um ângulo etc etc né e aí é, 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 sempre que eu tive oportunidade eu, eu fiz essas coisas então aparecem aqui né semana Guilmar Novais por exemplo né que é um, uma maquete de grande profundidade dois metros assim e, Uh, Para o você fotografa ela de frente, chapa um pouco, mas uh, aí tem outros ângulos que também são legais de ser explorados. Então, você tem o programa, você tem convite, você tem essas coisas e tal, postal. né Então, você, você, você vai utilizando essas possibilidades. Uh, chega num momento em que ocorre, por exemplo, a borbagata, que está citada aqui também que é um, um manequim, né? um manequim né, onde você tem um desenho sobre o manequim, mas são desenhos que aproveitam e fazem do, dos volumes do corpo um né? Eles, uh -huh. eles criam uma sensação de unidades, quer dizer, gestaltes né, específicas dentro do corpo. Sim, né? E eu sempre vi a Borba Gata como uma espécie de uma partitura, porque dá para, de repente, você pegar e fazer um filme, dá para você fazer uma animação, dá para você fundir essas coisas, né? dá para voltar a ser história em quadrinhos, se você fotografar, e é o que aconteceu ela saiu publicada na Playboy, né? É, como outra vez, vela. Aí, um amigo uhum. meu pegou e fez uma animação em cima, uma animação em top, top, né? Top, né? É, é, eu acho que é. e, 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 e transformou a história de novo em animação. Aí se de repente, se quiser, de repente, fazer uma, uma montagem que a, daí ela aparece 3D, intercalar com aquela, você percebe? Uhum. É uma coisa que, que vira uma partitura. Você pode tocar aquilo de muitas maneiras, né? Coisa assim, né? E, é, depende então, do suporte, né? É. Logo no começo do meu trabalho também tem uma história em quadrinho multilinear. E que ela. Que você adaptou é... para a internet depois, não foi? Deixa eu só um segundo, eu chego aí nesse ponto. É, foi, você é, viu assim como como um, um dos ramos de pesquisa do meu trabalho que é a questão da da da, da, da interatividade, né? Essa coisa da multilinearidade, na hora que você vai para a internet, vira a questão da interatividade. E foi o que aconteceu. Né? Na época, eu falei com um amigo meu, que era da matemática, para a gente colocar no computador, etc. Mas naquela época o computador era uma coisa absurda, assim, gigantesca. Era cartão perfurado e então. tal. Aí, passados os 25 anos, aí estava a, 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 chegando a internet, estava chegando o computador pessoal. E aí a NET, né, a distribuidora, aí, a, o canal, me chamou para fazer uma abertura e eu falei, olha, eu acho que dá para fazer uma história em quadrinho interativa, que eu tenho uma estrutura e tal, não sei o quê. E deu certo, saca? Então, você clicava num personagem, você via a história, o momento seguinte da história, através do olho da, daquele personagem. Se você clicasse o outro também. Se você clicar só no mesmo, você ia ver a história inteira com o olho... Então, essa questão da interatividade também é um ramo de, 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 que aparece aqui, porque tá, às vezes está tudo meio misturado. Né? E a questão 3D também está tudo meio misturada. E, e tem essa questão da música, que foi a questão que, que, que direcionou o livro. Né? Que, que, no caso, tudo tem a ver com a questão de
1: música. E tal, né? O cara é foda da patroa. Uma questão, G é, uhum. no seu artigo A Música como Interface entre os Padrinhos e o Desenho Animado, em que você analisa a sua própria famosíssima história dos Subarões Voadores, você pega cada um dos quadros, né? Cada um dos quadros da história e analisa eles individualmente em relação a como que foi composta a música do, do Arri bem em cima da, da história, né? Que me lembrou muito uma, um procedimento que o cineasta russo, o Sergei Eisenstein, utilizava. Ele tem um livro teórico, chama-se o sentido do filme, em que ele pega o filme dele, o Alexander Nevsky, e coloca a partitura musical embaixo de cada um dos planos do filme, e vai uhum. tentando relacionar meio que os, 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 a, a partitura, né, digamos, os movimentos da partitura com a cor, na época o filme, o filme é feito de branco, mas assim com as tonalidades, as formas, exatamente como como você faz, né? E você, eu queria que você falasse um pouco sobre esse procedimento de, da relação da música com, com os quadrinhos, que ela parece muito improvável é, para uma pra pessoa leiga, assim, tipo, assim, não vai entender direito como que pode assim a música ser uma coisa tão abstrata? tem uma relação tão direta com a, uma coisa que tem uma visualidade né que é o que é o padrão espaço está presente né mas mas acho que eu, eu queria que você falasse um pouco sobre isso e se você conhece esse trabalho do Eisenstein, que eu acho que é bem semelhante ao que você desenvolveu lá que é bem interessante
3: é não eu não conhecia esse daí que ele coloca a, a, a partitura embaixo eu não conhecia não sabia bem interessante né é, é um pouco isso que a gente que eu tava agora é, é, é uma coisa que, que, que parece ilógico até, né? Mas era uma coisa que eu e o Arrigo já conversávamos há muito tempo. Né? É, a gente conversava sobre é, essa questão do, do, do show, da, da apresentação, né? da, de como usar, de como fazer essas relações. E por causa dessa, dessa história em quadrinho inicial, de 72 que eu estava falando agora, chama uba uba né? Eu chamei naquela época. A gente vinha é discutindo a questão da música e de como uh, cruzar essas duas coisas. Daí chegou no, no Tubarões Voadores, o Arrigo viu, e ele, na hora que ele lê, se você lê minhas histórias, eu, eu acho que de outros também, mas existe uma certa música gráfico-verbal ali, assim, né? Ela, ela tem um ritmo, assim, né? Então, eu acho que o Arrigo viu esse, essa música que estava ali, assim, né? Falou, ah, legal, vou colocar o som, né? Vou colocar a música e tal. E aí vira o show, vira a banda, vira tudo Tubarões Voadores. E aí é, ocorre essa, é, essa questão que é o, a história em quadrinho vem encartada no álbum, naquela época de New, né E aí você pode ver a história em quadrinho com a trilha sonora, né? Isso é uma coisa que também a gente fez no o Homem dos mais tarde, até numa história muito maior, assim, né, que tem, você lê a história. Isso é interessante, porque acontece o seguinte, você tem, a história em quadrinho, você tem uma, uma música só, que sobrevive sozinha e depois você tem essa possibilidade de ver as duas juntas, assim agora no, na Bienal de Quadrinhos eu orientei eu e o Arrigo orientamos é, duplas de desenhistas de quadrinho e músicos e aí eu abri tudo ali o Arrigo falou pô, você vai abrir um negócio lá tá falei, não aí tudo bem vamos lá né? e aí eu abri para eles e dei toque de tudo isso então e eu me lembro que quando a gente estava vendo o trabalho de alguns assim, e eu estava olhando os quadrinhos com o som, eu comentei assim que era muito interessante porque na hora que você vê o quadrinho e a música juntos assim, você a sua atenção pode passar de um para o outro assim, e você acaba prestando mais atenção nos dois assim do que se fosse uma animação, alguma coisa assim que está tudo e cria uma sinergia, né? Um cartoonado. Então, você vê é. uh, o desenho e fica curtindo aquele som, ou então o desenho tá ali e você tá ouvindo o som. né? É um, é, um, é uma coisa anti-intuitiva, parece que não é. Mas uhum. Uh, uhum. É, é essa, eu acho que é a tal fronteira híbrida, né, cara? Eu acho que é isso que é a a base da coisa, mas ao mesmo tempo ela te leva para se quiser fazer uma animação, tá? Que é o que eu coloco no meu artigo, né? Na hora que você tem a história em quadrinhos você sabe tempos, você sabe cortes, você sabe montagem, né? você sabe, Mais do que a, de uma forma muito mais é, é, livre, sei lá, como é que eu diria, mais poder, porque ela é, fala por si mesma do que um storyboard, por exemplo. O storyboard está precisando do texto, está precisando de explicação, está precisando de todas as coisas. Assim, né? E na hora que você faz a animação, como a gente fez para o show do, do, do Tubarões Voadores, lá atrás, em 82, 83, né? não me lembro, a, 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 a montagem daquela proto-animação está assim, né? pronta já. Você assim, né? consegue perceber qual é o tempo necessário para cada para cada é, momento, para cada take, para cada conjunto né, de cenas e tal. Assim. É, você
1: está falando sobre algumas obras específicas que, que, que você colocou como meio que storyboards ou, digamos, partituras para várias outras mídias poderem abordar elas. Né? Você acha Eu, que a história mas... em quadrinhos seria meio que uma proto-mídia para todas as outras? Que a história em quadrinho funciona como a partitura universal para para as outras obras para gerar essa fronteira híbrida
3: ah eu acho que sim eu acho que sim acho que eu falo isso há muito tempo já assim eu acho que é uma um storyboard vamos dizer assim né de mídias assim né de, ela leva facilmente para possibilidades assim né de, de passagem né de uma coisa para outra assim né de, da criação de uma outra mídia em função daquela assim né? que ela ela tem essas características todas. Né? De, uh, e, uh, engraçado, uns tempos atrás, teve um. um eu estava na internet, assim, e, e tinha a dupla nordestina, sei lá, do Nordeste, que dá para ver pelo sotaque, assim, que eles pegavam uma história em quadrinho, do Tex, né? E <risos> e aí eles iam. Uh, mostrando a história e narrando, sabe, na voz deles, e ao mesmo tempo, não me lembro se tinha também tinha tinha também uh, um pouco de sonoplastia, alguma coisa assim. E no caso da eu só assisto quando eles pegam um desenhista legal, né? Porque o Tec ver esse negócio que foi interessante, eles fizeram umas, umas publicações reunindo tudo quanto é desenhista assim, de alto gabarito europeu, alguns americanos e então, tal. E aí, é, quando esses desenhos são legais, assim, eu fico vendo assim, com o maior prazer. Assim, parece um filme mesmo, parece um, <risos> alguma coisa. E daí você fica curtindo o desenho, né? fica curtindo... O G,
0: o G é leitor do Tex Gigante, Tex Owner. É. <risos> é. Cara, eu,
3: eu acho o seguinte, aquele Tex pequeno assim, ele é bem reacionário, bem assim, estranho assim certo? O legal, o legal era o Ken Parker, né? O Ken Parker era, era, era ferrado, aquele, a, a puta de um, de um roteiro e uma cabeça muito mais legal assim. Mas, É verdade Sabe como é que é a coisa de massa, né? É né? meio assim.
2: É de massa, Mas... não necessariamente massa cinzenta, né? Então.
3: É, é verdade, é exatamente. É, é... Mas também é uma coisa que eu acho que vale a pena. Vale a pena não? Eu acho que a gente tem uma obrigação atualmente assim de enfrentar essa questão porque o jeito que nosso país é dividido em casta né? Eu acho que a gente tem que pensar em como se fundir com eles e trazer eles para para a cidadania e, e tudo mais, né? O mais rápido que nós pudermos, porque senão mais um governo do Bolsonaro, a gente vai acabar aqui. Né? Eu acho que todas as pessoas com o um mínimo de decência concorda com isso.
4: É verdade.
3: Enquanto isso na
1: sala de justiça. É,
0: falando aí, então, é, é, tem que dar uma finalizada aí sobre fronteira híbrida, né? Começou a falar, por exemplo, né, o claro crocodilo né, que tem ali a sua abordagem gráfica. E é legal porque no livro dá para ver os originais, assim, né, essa coisa de, na época, ser aquela capa, que é um... Porra, né, assim, você vai falar de design brasileiro, é a capa do Clara Crocodilo uhum. é um, um momento... Não tem como Marcante. escapar. Né? E aí, assim, né e na época, a gente falou assim, não, cara, mas ali a gente podia, só tinha a gente usou tais cores para dar uma barateada né? e tal. né. Então, no livro é legal, porque dá para ver, assim, que ele fez dois originais, né? Assim, pra, um para o preto e outro para o verde, né? Para depois aplicar a tipografia vermelha, ter é aquela potência toda. Mas aí, anos depois, na década de 90, o, o, o Arrigo vai criar uma nova versão do Clara Crocodilo, né? Ele vai regravar o disco, né? E vai sair isso no CD, e você foi convidado mais uma vez a criar a identidade gráfica no disco, né? E esse é um material que é, que é, assim, sinal dos tempos, né? Assim, enquanto que o primeiro, Clara Crocodilo, é uma coisa meio onipresente, e esse segundo, infelizmente, não foi tão visto, né? e nem tão ouvido, né? Esse material, apesar de ser algo brilhante também. E tem essa sua experiência que tinha a ver com esse negócio do 3D, né? De, de 3D, não do 3D de computador, mas o do 3D do, do, né, da coisa de criar objetos, foto, é. foto, fotografar os objetos. Né, e ao mesmo tempo ter um senso narrativo. né E esse material tá no tá no livro, tá na Fronteira Híbrida, assim, grandão, legal para visualizar o trabalho. E que também tinha essa coisa já política no seu no trabalho. Né? Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, Gê, né porque tem a coisa... Né, a ideia ali, né, para resumir aqui, de certa forma, né, esse clara crocodilo, a capa, é um bloco de concreto com caco de vidro, que é uma coisa típica uhum. da desigualdade social brasileira.
4: Uhum. É um
0: muro com os cacos de vidro de garrafa. Assim, pegou isso, transformou isso em uma abordagem estética, fazendo a, a boca do, do clara crocodilo ali, né, com isso, em todo... Fala um, um pouquinho para gente sobre essa, essa realização aí, Gil.
3: É, então, é, é, eu estava... Sempre que eu tinha possibilidade, não eram muitas, né? É, eu, eu fazia coisa 3D, assim, né? Eu brincava, queria brincar com a luz, queria brincar com as formas, objetos, a questão no espaço, mudança de ângulo, né? E, e no caso do Clara, eu imaginei uh, uma coisa para a qual eu tive que criar né? umas esculturas mesmo, assim, né? tive que criar uns objetos, umas. É, e ao mesmo tempo bolar é, formas de cenografia né? mesmo. Sabe? Como você simula tal coisa, como que você vai. Simular outra, como que, você, né, como que isso daí vai funcionar com o uso? Como é que é isso ou não? Né? E aí eu acho que eh, ficou uma coisa assim que eu acho que ficou muito forte, muito, muito poderosa visualmente, tudo, mas ao mesmo tempo eu acho que você, eh, quando você faz uma coisa dessa, você nem está pensando nisso, mas de repente você começa a enfrentar o conservadorismo plástico, gráfico das pessoas não entendem muito sabe, cara? É, agora acho que também era uma coisa que, uh, que o Arrigo deve ter enfrentado na época que eu acho que não foi um uh, com aquela repercussão que teve o primeiro né que tava bem em cima do que estava acontecendo e tudo né que tava ali é, então, é, eu também achei assim que, que também foi legal ter, 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 ter citado esse caso, é, que porra, era evidente que eu tinha que citar, porque era, fazia parte dessa pesquisa visual, gráfica, 3D, etc. E tal Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se tanta gente viu, e era legal estar tá, tá registrando também, uhum. E uma outra coisa é que eu gosto também da parte é, de gráfica, de tipografia, de coisa e tal que eu coloquei no, 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 no Paracodil 2. Aí, né? E ali eu tenho essa possibilidade de é, é, colocar o, o texto, a poesia das, das músicas, né? a, o, a letra das músicas e tal, como narrativa também. Então, o livro inteiro ele, ele é praticamente tudo com narrativa, assim, né? Até, por exemplo, capa de disco, coisa desse tipo, que tem narrativa também. Aí eu ampliei bem para ficar fácil das pessoas lerem a tal narrativa. E de uma certa forma foi, acho que, a primeira interpretação, assim, hum. é, em termos de sequência, tal, né, de, 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 de narrativa gráfica. Que eu fiz para o Clara Cocodilo né, Que na época do primeiro álbum era só a capa Mas aqui nesse caso tem essa narrativa assim, mesmo Tem essa interpretação 3D assim, narrando né, Ajudando a narrativa músicas e tal.
1: ...tá gostando do Lasercast, né? Você quer também ver raio Laser por outras mídias? Então acesse... ...raioLaser.net... ...e confira o Multiverso Laser.
2: Você acha que... Essa, ...essa diferença de linguagem... ...entre as duas capas... ...entre as duas claras... ...pode ter sido alguma coisa que... ...que, que, que, que de certa forma... ...contribuiu para mais pessoas... não ...não escutarem a segunda... ...a segunda versão... Pela, pela dureza que é da ideia do caco de vidro do concreto do, do, do da iconografia mesmo né de
3: eu acho que não eu acho que não eu acho que é mais pela sequência do que a gente está falando aqui que dá essa sensação assim. ela saiu como CD era pequenininha assim uhum. então ela ficava muito menos agressiva muito menos assim do que na capa do livro na capa do livro ela tá agressivona assim ela tá uhum. bem agressiva assim. mas no CD não, o CD ela Até era bem colorido, bonito, assim Então não não, é, não tinha muito esse, eu acho que tinha essa essa agressividade maior que o no livro tem, né? Uma, uhum. a capa do livro é pá, uma agressividade maior assim.
2: A Capa do LP é maior, né? E o CD ele ele volta para a história dos quadrinhos, né? De ser um livreto de você poder contar uma historinha desenrolar enquanto que na 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 capa ela 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 grita né deixa eu te perguntar uma coisa sobre sobre esse processo mesmo né do 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 Clara Crocodilo que no livro você explica que você fez cores aplicadas né para não era não era uma uma, uma policromia direta né? eram 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 artes separadas imensas para a gente ver as fotos isso foi fantástico eu acho que eu já tinha visto isso em algum lugar mas ver de novo é uma muito coisa legal esse material é muito legal impressionante é então a gente não tem um original digamos né da é. da, da, da capa
3: é, não existe o
2: o, o isso um isso é uma corrigo. coisa que, que divide um pouco alguns quadrinistas porque tem gente que fala o original do quadrinho é o desenho e aí depois você tem um nanquim. e tem gente que acha que não existe original de uma de quadrinhos porque o produto original o produto final ele é, é o quadrinho impresso né se for o caso uhum. você você acha que existe essa questão de existir original hoje dentro do, do nosso ambiente de artes gráficas aplicadas
3: Bruno, eu vou te pedir para você explicar um pouco melhor. Eu não sei se eu entendi exatamente. Assim.
2: É, o, o, uma, página, uma revista em quadrinhos. Vamos pegar, por exemplo, a, a capa da Circo. A, aquela icônica do, 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 do cachorro fazendo o xixi no poste, de sobretudo e tal. E existe uma ilustração física dela que você certo. fez. Uhum. E... Ela recebe uma aplicação de tipografia e ela é rodada, ela é impressa e, e, e pode ter uma correção disso. Se você ah. não tivesse feito um original, o original ele é a ilustração original, o capa original é a tiragem que foi impressa para você.
3: É um pouco as duas coisas, né? Porque existem uns originais do verde, originais do preto uhum. e o original do vermelho. Existe isso, né? Uhum mas que é preto e branco, que é nanquim, etc. Muitas... Mas o, o, o original colorido não existe. Né? Ele existe só na, na hora que, que tem a impressão. Né? Então, a impressão é realmente única assim, nesse sentido. Mas eu não, não sei se você estava falando muito bem sobre o negócio dos quadrinistas, o que, que eles falam e tal, mas, em todo caso,
4: tem yeah, a ver, é é sim, a ver
0: com, a, com aquela ideia do Benjamin, né,
1: de, de
4: com ah. o
0: cinema, né, que não tem um original, não tem um filme original, assim,
1: né? Mas o quadrinho tem uma arte original, pelo menos, eventualmente, só que não é exatamente é
2: igual o que, que sai impresso, então
0: Exato. seria um
2: original mesmo, enfim, tem essa discussão. É, é... E é. aí dentro do sistema de industrial você tem o, o, o lápis, você tem o arte finalista, você tem hoje é. a cura E também que... as primeiras
1: edições como se fossem originais, né? Você vai no Exato. museu, quando a gente estava no museu da BD em Anguleme lá, tinha um monte de número um das revistas lá, das uhum. edições francesas, de super-homem, de não sei o que e tal, que você via lá, é como se você estivesse vendo um original, mas na verdade não era o original, era a primeira edição impressa, industrial do negócio, né? Mas, Gê, eu queria fazer uma pergunta, é... porque você, para fazer esse livro, além de você apresentar a sua, esse trabalho em cima das óperas e tudo mais, você teve que fazer uma revisita à sua trajetória, né? Você escreveu coisas em cima dos seus trabalhos, vários dos seus padrinhos foram republicados nesse livro também. Então, assim... O livro é interessante porque ele serve ao mesmo tempo como uma, uma introdução à, à sua trajetória, e quem não conhece, Luiz G vai conhecer bem, eu diria, lendo o livro, e ao mesmo tempo também entra na sua cabeça atualmente. Né? Mas eu queria saber para você, como é que foi esse processo assim, de ter que revisitar a sua história? É, enfim você o que que você encontrou quando você mexeu lá assim você encontrou uma coerência uma trajetória que você acha que você quando estava lá atrás Achou que você teria ou isso não importa foi bom do eu é?
3: é é meio complicado né cara porque a vontade que tá é você tá sempre fazendo outra coisa né já está querendo fazer outro outra outra obra outros quadrinhos outros, né e, e eu tive que parar para fazer isso né? Eu tive que parar um, um trabalho pesado que eu estava fazendo é, para fazer isso. E, de repente, é, o processo era muito mais é, difícil, principalmente no caso das óperas e tudo mais, do que eu tinha imaginado. Assim. Então, o negócio começa a atrasar... Assim. Então, você fica meio desesperado, porque você queria estar voltando para uma coisa nova, né? fazendo uma coisa assim. Agora, eu queria citar aqui, é que eu não vou achar agora aqui, assim, não sei, um e-mail que o Beto Maringoni me mandou. Então, ele, 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 ele resumiu legal assim, a questão, porque... Quando você chega na, nas matérias que vão saindo, falando do livro, etc., né, muitas vezes eles falam a coletânea, a coletânea, mas não é, né não é só isso, certo? Então, o Beto falava, o Gilberto Maringoni falava legal isso daí. Não, eu não então, sei. deixa, eu, deixa eu,
0: eu localizei aqui. É, Para o ouvinte do Lasercast aí né o Gilberto Maringoni também é uma figura dos padrinhos brasileiros, né, assim, né? Eu tenho ele como uma. de uma geração posterior ali, um pouco a do G, né? como se fosse a geração seguinte, né? É... É que chegou a publicar alguns álbuns, né? E tal, e depois em não sei se ele é um cientista político, algo assim, um analista de política internacional, né? Acabou se especializando nessa área, é, é comentarista de política internacional aí, super presente nas redes, nos veículos, né? E o Maringoni disse o seguinte, né, abre aspas aí Cara, ontem abriu o PDF do livro. Você fez muito mais do que um catálogo resonei de 50 anos dos seus trabalhos, mas cria outra obra em cima, relendo e revendo o que fez. Não li os textos ainda, mas a combinação de quadrinhos, cenários, capas de disco, objetos, rascunhos, etc., fazem, fazem do livro uma obra aberta para o futuro de sua própria carreira. É uma espécie de memorial turbinado Que se projeta para adiante Impressionante Então isso que o Maringoni Falou sobre o Fronteira Híbrida né? Que era algo muito que a gente discutiu muito Durante o processo Excelente. Assim, né? É, Do Gê, né? da gente falou assim Cara, isso não é uma antologia assim, De uhum. juntando ali explicando, né? É uma transformação Desse material em algo que aponta para frente Essas obras, por exemplo, é um de um experimentalismo é, é, é inacreditável do ponto de vista da narrativa gráfica, né? E, e, e aponta mesmo para o futuro para esses trabalhos. a né? tipo, oportunidade de ver aí alguns projetos né? que estão em desenvolvimento do G e são coisas de cair o queixo.
1: Okay. <risos> Agora é fazer, oh, né, cara? Oh, Ô, Márcio, aproveitando que você está falando aí, cara, eu tava com uma, uma pulga atrás da orelha aqui para perguntar para você. Porque você também fez... Você é, obviamente, um cara que também faz quadrinhos e foi muito influenciado pelo trabalho do G, isso é visível né? E no Música para Antropomorfos, você também tem uma, faz uma trilha sonora, né? né é, é, junto com o quadrinho, né? Como é que foi para você esse processo de, de, de remediação entre música e quadrinho?
0: Isso, sim. É, música para Antropomorfos era um, foi um projeto, né? Que... Tem uma banda que se chama Mechanics, uma banda antiga de rock, aqui, é, independente de Goiás, no Brasil. Né? E sempre também tive essa preocupação de uma... de alocução com outras linguagens, né? E, e nesse e, 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 e paralelamente, eu fiz um mestrado em comunicação não UNB, que a pesquisa era essa, desse diálogo de música e quadrinhos, né? Esse diálogo, como o G. Bem diz, né? é uma fronteira híbrida, né? São relações improváveis, né? Essa é a característica dessa relação ela é realmente improvável, né? E ainda que a experiência seja um pouco diferente daquela que acontece no tubarões. o Tubarões é uma espécie, ele está lá no meu livro, lá o Como disso se assim, de uma relação que é de uma realização que é muito emblemática nesse campo, né? O tubarões, uma relação única, né? Assim, no mundo e que influenciou muito o trabalho, tinha muito a ver, né? mas foi uma influência pereira, ainda que havia algo de, distinto, né? Que o do G foi assim, né? Ele fez a história em quadrinho, né? Ele criou lá a história em quadrinho numa época que não, não havia, é um período de imprensa, porque não havia espaço é, para publicação de material inédito no Brasil, né? E ele criou essa história lá para ele na hora que o né? Que o que o Arrigo né? Visitá-lo para pensar outras coisas por disco, né? É, o G estava explicando que o disco, inclusive, não, não seria Tubarões Vadoras, tem uma outra faixa do disco, é Trotalos Terríficos. Esse seria o nome do disco. Mas, na hora que ele viu a história com quadro, o G falou assim, cara, isso aqui é música, isso aqui é música, Eu vou fazer isso aqui, cara. Né? E acabou que o Tubarões tomou conta do projeto. Né? Virou, como o G disse, né? Virou o nome da a faixa, virou o disco, virou a história em quadrinho, virou o show, virou o nome da banda. Né? Então, tem essa presença muito forte. E pro, no caso do Música para Antropomorfos, né? que é a parceria da minha banda com o Fábio Zimbres, é, também tem essa característica, uma, uma diferença que era, era, era diferente. Né? Assim, a matriz, vamos dizer, o, o ponto de partida não era o quadrinho, era a música. né? eu tentei criar uma música que, não, não, é, que apenas o dado sonoro fosse sugestivo, né? que não tivesse letra, não tivesse palavra, nem título associado. Né? A partir daí, o, o Fábio, ouvindo aquela história, aquela pré-produção, começar a desenvolver uma narrativa gráfica, e à medida que ele ia me devolvendo, né, essa narrativa gráfica que ele ia devolvendo, ia ajudando a eu... É, 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 conformar a música na né, sua versão final Tanto de letra, como de sonoridade, atmosfera né? Então, essa experiência aí De hibridação de, de, de linguagem Que é disso que a gente está falando aqui hoje
3: E aí surgiu o Guaraonso <risos> Essa é a piada interna aqui é. então, vamos, é, é vamos lá,
0: explique, é interna.
4: explique Não, essa é, é interna, não, né?
2: Melhor não
4: é. aí assim né mano é...
0: a gente meteu bronca nessa nessa história toda aí e é... eu acho assim né que num dado momento é... o livro né o fronteira híbrida veio para eu eu fui convidado para trabalhar com o G nesse livro eu acho que por causa dessa experiência da hibridação de linguagens, assim, né? de música e quadrinho, é uma coisa que eu pesquiso já há um tempo também. Tal, né? Eu acho que isso marca uma presença muito forte. Mas, olha só, eu queria, te, além de falar para o Laser Quest, Lasercast, dizer que, né, é, como eu digo no texto de apresentação, esse é um livro que já nasce raro, né? é uma tiragem limitada, porque ele nasce dessa ação da Bienal de Padrinho de Curitiba, o livro tem, sei lá, menos de um mês foi lançado, e três quartos, pelo menos, da tiragem já. Já encontraram o seu rumo, então, quem tiver o interesse, eu acho que é né, uma obra super importante, porra atrás. Existem algumas lojas, está tá na Itibã, está na Ugra, é, é, vai estar tá logo em outras lojas, Mandraka, Shop, está na Monstra, em São Paulo. E também está no site lá da Marte Produções, né? Marte com dois M's, M -M -A, M -M -A -R -T, né? mmartproducoins.com. É só chegar lá que é possível ainda adquirir o livro, receber o no controle do celular, ou até ter o um contato com o livro do Gê, um catatau, são 240 páginas.
2: né? Quanto é que pesa? Quase um quilo. É Caramba, praticamente um quilo. Né? É um trabalho de peso. É uma obra ah, de certeza. peso
0: <risos> Literalmente E que, assim, mas pô A carreira do G é tão extensa sim, né A gente, vamos aqui agora, por exemplo é...
2: Tem um recorte no livro? Ele para em algum momento? Ou ele vem até agora?
0: Não, ele vem até agora no sentido de que Essas transcriações das obras Elas são trabalhos sim. contemporâneos do G né? Apesar da matéria-prima dela Estar ancorada nesses trabalhos lá Em espetáculos foram realizados É como se fosse, cara você claro, passou claro, claro. uma parte de 2021 produzindo essas narrativas gráficas e elas por si só são um alvo. Elas ocupam mais ou menos a metade do livro, talvez um pouco mais. Né? É uma narrativa densa. Né? São três histórias e é incrível que cada uma delas também ele não adota uma forma e aplica nas três nos três espetáculos. Cada espetáculo exige uma abordagem, Sim. digamos, quadrinística ou de narrativa gráfica. Então é aquilo que o Ciro falou, né? De certa forma é o livro né, tem esse caráter Também da gente entrar na cabeça do G hoje né, De ver o que ele está né, assim, o, o modo dele de, de se relacionar com esses materiais
4: E aí, assim, é. Gê, a
0: gente falou Um pouco da Balão E eu queria que você falasse aí Agora, assim, também, a gente remontasse Um pouco da experiência da Circo, né Como editor, Sim. o Toninho Mendes Mas, mas também Da tá revista, né, do título Que foi muito emblemático também No né, qual você foi um uma espécie de, de editor. Né? Você foi o editor ali é, durante um tempo da, da publicação. Né?
3: É, é, só terminando aquilo que a gente estava falando ali, eu, é importante isso daí também, quer dizer, ali tem um monte de trabalho meu é, que é, ficou registrado, né? Que antes não tinha ficado só na, naquela época sem. Assim, sem que mais gente pudesse conhecer, né? Então agora não tem essa esse registro, assim, que eu acho bem legal. Então tem n linguagens ali expostas, assim, né? E interrelacionadas. Então, é, bom, a Circo foi super importante, né? Ela foi aquela coisa assim, uma teve uma tremenda batalha minha para criar um, um, uma revista para a banca. Né? Quando terminou o abalão, deu uma tentadinha assim tal de criar algum número, etc. Mas estava todo mundo saindo, maior parte das pessoas indo para a imprensa mesmo e, 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 e para as linguagens que existiam na imprensa, que, que eram basicamente a charge política, alguma coisa de cartoon e, e uh, alguma coisa de ilustração, né? Uh, e aí, eu começo na imprensa alternativa, que foi um, um espaço que a gente ocupou e depois passamos para a grande imprensa. Eu procurava fazer quadrinho em tudo quanto é órgão da imprensa alternativa que eu trabalhava e publiquei mesmo, né, muita coisa, sempre querendo... Uh, mostrar mais ou menos essa possibilidade, né, que a imprensa podia usar, né, quadrinho, podia ter é, quadrinhos de várias maneiras ali, assim, então, né. É, mas é, quando a quando a gente estava na Versus, eu eu estava conversando com o Marcos Sairman e, e o Marcos Sairman estava falando. O Marcos Sairman, ele no fim das contas foi um cara que possibilitou o um livrão de quadrinhos, né? uh, alguns números especiais da Versus de quadrinhos. Né? E, e, e depois, a, a, depois dele, inclusive, a Versus durou mais tempo, assim, uh, eles ainda continuaram fazendo coisa de quadrinhos lá. Né? Uh, mas eu, eu tinha conversado com o Marcos Feynman e ele falou, olha, uh, eu acho que... Quem vai fazer quadrinhos mesmo? A revista de quadrinhos vão ser vocês, né? E eu pensei ah, acho que vai ser isso mesmo e aí eu comecei a me preparar. Eu comecei a olhar para toda a questão da imprensa, a questão das artes gráficas, a questão da edição, a questão da direção de arte, etc. E eu passei a, 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 a trabalhar nesse sentido, assim, né? Eu sempre sempre visando, bom. Uma hora a gente vai conseguir produzir uma revista mesmo. Né? Então eu fui diretor de arte, já fazia uma certa edição de arte no, no, no folhetim, que era da Folha, né? já fazia em outros lugares da imprensa alternativa, e daí eu fui para status, e aí eu fiz direção de arte lá, fiz novos projetos gráficos, pra, mudou o projeto gráfico da, da, da revista, etc. Uh, até que um amigo da, da, Verso, da época da Versus, que era o Toninho Mendes. né? O Toninho Mendes era o, o editor de arte da Versus e tal, com o qual eu trabalhava assim muito, ficamos amigos e tudo mais. É, eu falava muito com o Toninho essa questão né, de a gente fazer uma revista. E aí, quando, o nessa época da Status, o Toninho Mendes se tornou editor, ele começou a editar né, livros? Sim, ele começou a publicar nossos trabalhos, né, saiu o meu primeiro livro e tudo mais. E aí, em um determinado momento, Toninho falou é dá para fazer uma, 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 uma revista. Né? E chamou eu e o Laerte, naquela época, o Laerte. E a Circo foi muito importante, né, porque ela conseguiu tiragens super altas assim, para uma coisa que era absolutamente nova, diferente, é, não tinha quadrinhos, inclusive quadrinho internacional também um, bom, né, não saía aqui e eu publiquei na, 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 na CISCO também é, caras importantes, né, uns grandes nomes assim, de quadrinhos, assim, apesar de ser só o um material preto e branco, né, que já dificultava inclusive a questão da edição. Mas, deu para fazer isso. E, apesar de estar publicando todos esses caras, as cartas vinham e falavam, umas queremos mais nacional, queremos mais nacional. Na circo eu tive a oportunidade, acho que foi uma das únicas oportunidades, oportunidades na vida, de conseguir trabalhar com o quadrinho durante um certo tempo, infelizmente bem pouco. Assim, mas trabalhei e deu para ver uh, como a gente evolui, como a gente pode produzir coisas legais e tal, né? Nesse período assim, nessa nessa situação que estaria você tar, você ali, podendo produzir. Né? Uh, aí ela tem essa ah, essa divulgação, ela tem essa esse alcance. As gerações que pegaram a circo quando ela era uh, quando, quando essas gerações eram jovens assim, bem jovens assim, uh, ficaram marcadas, né? Elas ficaram marcadas por essa por, pela revista assim. Elas, elas puderam ver, né, material de alta qualidade, de quadrinho brasileiro sendo feito uh, com, com criatividade, porque a gente, eu retratava a realidade brasileira. O Léster passou também. Uh, a gente, eu tinha falado no começo da ciclo, né, eu falei, a gente nem precisa ser político, cara, só o fato da gente estar retratando a realidade brasileira já é subversivo o suficiente, assim. E de fato a gente foi. Como não era mais, tinha acabado a ditadura, a gente estava cansado de, de, daquela coisa da charge, de, 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 de só é, poder ser político, falar sempre contra né, a ditadura, estar tá sempre preso nessas pautas. Assim. Foi uma libertação. Né? A gente conseguiu, sei lá, falar de eu falei de moleque correndo atrás de balão, tubarão voador, de. Um registro mais poético mesmo, né? É, e isso foi muito importante. Mas aí me acontecem essas coisas que acontecem na vida, quer dizer, nunca rola. De repente, quando rola, rola ao mesmo tempo. E aí você tem que definir, né? Tem que decidir. E foi quando eu fui aceito para o Royal College, né? para o arte, né? Daí eu fui e, 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 e aí os caras me convenceram a ficar mais um ano para daí ser mestrado mesmo, né? O que eu ia, eu tava que eu tava fazendo. E aí, o Toninho. Eles não conseguiram segurar a circo nem nada. Então, a circo acaba né, nesse, nesse período. Aí. E,
4: quando eu voltei. foi em é 87. Eu um monte
3: de ideia, quando eu voltei, um monte de ideia. É. E aí, em 90, eu volto cheio de ideia para revista e não sei o quê. Era o período do Collor né? era o período da. Era o período que, que, que a grana tinha sido surrupiada pelos caras. aí O Toninho não aguentou mais. A gente fazia circo, veja bem, é, é, com aquela inflação absurda que tinha. Né? O Toninho tinha que comprar cinco meses antes o papel sabe para poder colocar num preço viável. E, tal. e superando todas essas coisas, a revista teve um tremendo... Retorno, assim. É tipo da coisa brasileira mesmo, assim, que é impossível qualquer coisa no país que é um país é, de economia dependente, que é frágil e sempre instável. Saca? Tudo é instável nesse país, assim, né? Não tem uma base dele, assim, né? Que, 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 que você pode tocar, que você pode. Né? Uma vez conversando com, acho com um francês, eu achei que ele falou, não. lá na Europa, uma revista tem que durar seis anos para começar a dar certo. Não sei o Nosso país não é brincadeira, não. Né?
4: É... É, tá correndo agora está
3: tá correndo um risco sério mesmo. O risco
1: é seríssimo. Me lembro que o Paulo Emílio Salles Gomes falava sobre o cinema brasileiro, né? falava sobre a trajetória no subdesenvolvimento. Você começa a criar uma coisa, de repente vem alguém, um governo, uma circunstância econômica ou uma concorrência estrangeira é, que, é, que é impossível de, ser, de, de concorrer e derruba tudo de uma vez, tem que reconstruir do zero de novo. Essa é a trajetória no subdesenvolvimento que... Ela é aplicada ao cinema brasileiro E acho que pode ser pensada Para o mercado editorial brasileiro também né? A gente tem que lutar contra muita coisa Ao mesmo tempo né
3: É é aquele negócio Ou a gente vai para massa E transforma essa massa Em massa de, de mudança mesmo né? Seja lá como for Ou nós vamos sempre ser isso né Vai ser sempre um, Uma coisa totalmente instável Totalmente é, concentrar, com, com concentração de renda. Ou... É, era uma coisa que a gente sentia, eu falava, acho que já na época da Balão, e isso falou assim, porra, nesse país aqui, ou a gente é, faz mil exemplares, ou faz 200 mil, saca? Não tem meio termo, saca? Não uhum. tem <risos> é, é fogo, né? é uma coisa muito difícil de enfrentar. Assim. A gente a gente fala... a inflação braba né na época do saneamento assim. enfrentou inflação infla... inflação de acho que mil por cento sei lá quanto que era um negócio absurdo assim G e fala um pouco aí assim aí né
0: é, quando você voltou aí foi um período que que, que tinha essa situação política econômica o um mercado editorial completamente retraído né é, um período bem complexo no é, começo dos anos 90 E aí você acabou Partindo aí Para uma carreira acadêmica né? isso Que foi o que te afastou Durante um, um, um período dos quadrinhos Procede isso? É isso mesmo que aconteceu?
4: É,
3: primeiro, primeiro Teve a Paulista Aí teve a Paulista e Que foi também Outro, outro momento alto assim, Que teve uma grande repercussão Né? E que você fala, pô, sabe, você tem matérias de página inteira no Estadão, na Folha, na, naquela época, Jornal da Tarde, etc. Pô, essa isso aí é uma publicidade enorme, né? Pô? Falava, falava da Budir, falava... Aí você fala, pô, alguém, alguém vai convidar para alguma, alguma coisa, né? Vai te...
0: Só para situar o nosso ouvinte aí, né? O dia está falando aí da Avenida Paulista... É um livro que está em catálogo dele pela é, Companhia das Letras, lá, Quadrinho da CIA. Né? Então, recomendo, que também é outro marco de um quadrinho brasileiro de ousadia de, 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 de experimental, vanguarda, mas que é um projeto que nasce antes, né? Como um trabalho para né? é a revista da Gudir. A revista da Gudir que vai criar essa edição especial e tal. Eu lembro que eu passei anos. É, e aí era uma coisa bem restrita Não era comercializado, não estava na banca e, é, e mesmo assim, na época por isso que você está falando né? Então uma pauta, porque era uma publicação De uma empresa né? Uma publicação especial de uma empresa Mas que ocupou os meios de comunicação né? Dada a importância A radicalidade daquela publicação lá E a gente é, Acabou Digamos Que é, é, eu, pô, foi uma canseira ela não conseguir esse de Mas eu consegui. Mas agora ninguém precisa ter a canseira. Está disponível aí uma versão nova, atualizada. Aí, eu lembro é. que foi um quadrinho que teve bastante impacto assim, né? no meio. Né? Era uma uhum. coisa que também não era assim. Não era, uma, era uma edição colorida, sofisticada, uma história longa.
4: Né? Uhum. Uma
0: espécie de vamos dizer assim né dentro dessa lógica de graphic novel né está me ocorrendo isso aqui agora a Avenida Paulista foi uma das primeiras desse é. novo momento do Valdiras Brasileiro né? ela, é,
4: é.
2: ela é uma das primeiras pô. o território de Bravo, o território dos bravos ele ele compilava não é ele eu eu eu, 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 te, eu não tô com ele aqui eu tenho ele que eu que eu que eu, que eu fui no lançamento que você fez do Rio no, no Estação Botafogo Então eu tenho com o carimbo E o carimbo com o um autógrafo né, Muito pessoal né, é, Que você fez que é maravilhoso E que era uma encrenca Porque eu tinha que subir uma prateleira Só para ele né, Para botar Porque eram, eram, né, eram, eram A gente está falando de obras de peso Estamos falando também em obras de grande volume E de grande altura e que você tem que subir uma prateleira Você falava, cara, isso é maior do que O Príncipe Valente da Ebal, maluco isso né Ele é alto Então...
4: É... é. é, é, é. Puta,
3: esse lançamento no Rio Foi foda, cara não, não... Que Choveu horrores
2: E eu, na galeria Piquirini, você lá sentado na mesa A chuva daquelas Cariocas, né? Águas de março, fechando o verão Nossa
3: é, eu acho o seguinte, o feitor de Bravos, ele praticamente inexistiu. Ele é um, ele é um livro, foi, teve um lançamento legal em São Paulo, mas nem tanto. Assim, não era mais o que o Toninho Mendes, tava, a gente estava acostumado com o Toninho Mendes. assim. E aí, na véspera do negócio, eu vi que eles tinham dado para uma uma divulgadora lá, péssima, péssima, péssima. e eu falei, puta, não vai sair em lugar nenhum, não vai sair em lugar nenhum. Então, realmente não saiu nos lugares. E ela é, assim, um dos meus filé porque a grande parte das histórias da circo, né, num puta papel, tem aquele, aquela coisa gráfica bem, bem legal, assim, né? De uma certa forma, para hoje em dia, até tá interessante, porque eu acho que fazer de novo alguma coisa como essa compilação da CIRT, que era legal, porque, na realidade, era, era o seguinte, o território de Bravos era uma coisa que eu tinha imaginado quando eu estava na universidade. Eu estava saindo da universidade, saindo da faculdade. Eu uhum. pensei, porra, eu queria fazer um livro que tinha histórias urbanas, o tom assim, inteiro, inteiro né? retratar a cidade, retratar os lugares, etc. Eu vou colocar umas páginas que são textos de viajantes que passaram por São Paulo desde desde século XVI, sei lá, sabe? Eu tinha esses negócios. Eu fui compilando durante a vida, assim, então... E foi demorando para poder sair isso, foi demorando para conseguir fazer, sabe? Acho que depois saiu até um livro que era uma compilação desses viajantes, assim, é. sabe? mas aí eu juntei, eu escolhi algumas assim bem, bem fortes assim, né? De vários séculos diferentes assim. Você vê a cidade mudando completamente as características. Assim, no né? começo era aquele antro, reduzir não sei o quê. É. Você não pode sair daqui só se os caras permitirem. <risos> era um negócio... E eu fui brincando com o Tiras do Presidente Reis, né? que estavam falando de uma coisa meio... meio é... Muito boa. Rebatendo, aquela coisa assim. É, hoje em dia e depois começava uma era uma era um velho projeto sonho meu né que fez e no fim aconteceu isso eu uh, não foi assim que fez o Toninho tinha já fechado o editor infelizmente assim e aí esse livro porra, eu, eu não sei ela ele foi andando aí o um pessoal tem né porque foi boca a boca porque foi sabe porque não foi um, um, uma,
0: uma, divulgação
3: tonigera, vaiagar, uma divulgação absurda. Uma divulgação totalmente. Eu, eu não, a gente não estava acostumado. Com o Toninho a gente já sabia que todo mundo ia dar, que onde que eu tinha que dar a entrevista, quando não sei o quê e tal. Ferrou. Mas <risos> eu acho que, é, que, como tem um material muito bom ali, assim, uhum. né? eu acho que valeria a pena depois, uma hora dessas, fazer um livro, não precisa ser grandão, tanto grande como aquele, e, e, é é e publicar. Porque eu acho que essa geração nova não tem nem ideia dessas histórias. assim.
4: Uhum. Nem, Aí, nunca,
3: viu, nunca viu as histórias da Circo que marcaram uma geração né, que, viram, que, que viu a Circo. Né? Então, a, a, isso tinha, a gente fez a cabeça. Os caras Ficaram muito legais, cara. Eu, eu não vou ficar falando aqui, mas porra, só tem cara de primeira linha assim que vem falar para mim. assim. Sabe? Ah, eu, eu não sei o quê. Aí, Gê, é,
0: olha só. Tem essa, essas questões. É, eu queria que você falasse de outras coisas. Assim. É, aí, Coisas mais genéricas, mas que eu acho que para a gente que, que te acompanha. Assim. Eu queria que você falasse... É, um assim quais são os quadrilistas que você acha que te influenciaram né? e quem são os caras de hoje que você acha que acha interessante alguma coisa mais recente que você leu porque eu fui testemunha assim cara que o jeito tá acompanhando né ele, ele não é desse caras acha...
3: né é difícil difícil mas, de acompanhar Mas rapaz você... não tudo bem eu vi fala aí <risos> Olha, é... quem foram os caras que me influenciaram, né?
4: Essas é, coisas. Acho que caras oh,
3: que... tem, é, Eu posso mencionar uns negros, assim, e acho que vocês não vão ver a relação direta, eu acho, assim, com nada, desenho, roteiro, etc e eu vou explicar mais ou menos porquê. Assim. Mas eu acho que quem são caras que são fodidos, eu acho que é o Winsor McKay, né? do Little Nemo e das outras histórias fantásticas assim, que você tem a partir de, sei lá, 1901, 1902, né? que eles têm. Esses. Nossa, o Little Nemo ele é lindo, não é só lindo, assim um negócio incrível, mas ele é engraçadíssimo também, você começa a ler, ele é super engraçado, ele, ele fala com a questão do sonho, antes do Freud, quer dizer, mais ou menos na época mas que o Freud saiu, mas ninguém conhecia, ninguém sabia nem quem que era, ele era surrealista antes do surrealismo, né? ele era um monte de coisa assim. Né? Ele é foda, eu acho que isso é uma aqui. ele é o cara que também começa o desenho animado, vamos dizer assim, nesse sentido de que ele arrasta os caras para o desenho animado, né? Quer dizer, é aquele conceito do cara que, que arrasta os outros para a produção. Né? Ele já tinha tido umas experiências de, de animação assim, um pouquinho antes, mas era um meio coisa de circo, né? Do cara olhar um negocinho, ver coisa assim. Ele não, ele faz uns, uns, uns desenhos animados assim é, que o nego fica com vontade de fazer também. Né? É, outra coisa é é inacreditável a história da, da, dessa primeira animação dele, né? Porque ele é um, era um desenhista que ele também trabalhava no Voleville, né? No teatro. Então aquele tiras de variedades e tal, sim, que tinha, né? Então ele era um das, das, da, dos espetáculos, umas, das, como é que chama, peça, uma das apresentações, dos, 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 dos comentaristas, assim. E ele, ele desenhava e, e, ao vivo, né, e num blocão grandão, assim. Ele desenhava e ele um... falava para o público, não sei como é que era a história, né.
1: Eu tenho um filme dele mostrando isso, né? Ele, ele fez um filme dele das performances dele, é, a, ele aí, mostrando e vira é,
3: a animação. Aí ele tem a ideia e ele faz isso, que é um, é, ele aposta com os amigos que ele vai fazer o personagem dele é, animar, né? Ele vai andar. Mas cara Ninguém tinha visto desenho animado nessa época. Né? O cinema estava começando. Né? E aí ele faz isso. Então, ele entra, né? Aí, sei lá, tem um cenáriozinho desenhado lá, aí ele chama a Gert, né? Gert, venha, venha! Aí a, a, o dinossauro põe a cabeça assim, atrás do morro, assim, né? dá uma olhada, venha cá! Aí ela sai assim e tal, vai andando, toma toda a água do lago ali assim e tal, vem, e, no fim, ele, né, ele chega assim e fala assim, Gert, olha aqui, e joga uma melancia. Aí ela pega no desenho animado a melancia né, e come, assim. Então, aí ele, no fim, dá um, levante a perna à direita, ah! dá uma chicotada. Ah! Aí ela levanta a esquerda, direita, Gert, direita. E aí ela levanta à direita, certo? Aí no fim ela baixa, né? E ele sobe e ele sai montado nela no desenho animado e sai do palco. Né? E o começo é um filme que ele tá apostando com os é, amigos. É genial. Que, né? que, que ele faria é, é, é incrível, assim. Né? Depois ele fez outros desenhos animados que eu acho que não tinham o que ver com o poder. Viu? Era mais animação mesmo.
1: Ele animou o próprio Lironimo. Né? Ele tem filmes do Nemo, com aqueles é, tipos que tipos os personagens. Bem legal também.
3: É, o cara, ele tinha uma puta produção, e não era só o ironimo né? Tinha outras coisas assim que, ele, que era sempre sonho né? Sempre, sempre sonho, ele é tem sempre
1: uma, uma tira surrealista uh, chamada Dreams of a Rare Beat Thing. Eu fui é, descobrir o é. que é um rare beat aqui na Inglaterra, né? Que é tipo uma porrada com muito queijo que eles comem assim. Aí esse sujeito come esses rare beats e fica doidão, ele começa a delirar, é. e isso foi
3: adaptado. Não, é que cinema. o cara tem um. Ele tem pesadelo de noite porque comeu muito. Isso. É isso mesmo.
1: Tem outra que filme, cinema. O cinema pelo Porter, o que fez o grande assalto de trem. Ele fez uma adaptação muito legal desse filme, dessa série do Winsor McKay. Mas além do Winston McKay, o que é mais que você gosta? Que é uma influência que eu achei bem interessante. É, aí
3: tem o Príncipe Valente e o Tintin né? Essas duas choram. É o quê? É, esses dois heróis aí, esses dois, esses dois trabalhos, assim, eles foram descobertas meio tardias, assim, porque saíram no Brasil nos anos 60 e poucos, assim, e principalmente a minha mãe era fissurada no aí ela comprou, né? Eu não tinha grana, mas ela comprou e daí ela foi, e daí eu falava, ó, oh, saiu não sei o que, ela me dava dinheiro, eu comprava, daí ela guardava no, no armário dela, assim, isso aí. <risos> Mas era uma uma, 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 é, uma edição do lente muito bonita assim, sabe que eles transformaram o texto do principal lente em literatura de novo, é, é, é texto corrido e eles pegaram não todos os desenhos, mas alguns desenhos e foram colocando como ilustração. A, a vantagem disso é que eles saíram grandões, saía de página inteira, saía de página dupla, etc. Assim. E, e deu para eu conhecer assim boa parte da história principalmente, através desses livros aí e o desenho terrivelmente né é incrível né? Um negócio e, e o tintim também que foi outra né quando eu vi pela primeira vez acho que estava no, no primário assim, Tinha um amigo que falava francês e tal e ele tinha Aí tinha um. um eu tava no recreio e tinha uma, uma montanha de moleque assim, em cima do lugar, eu fui lá olhar assim, e era, eles estavam vendo tintinho. Assim.
4: E aí era
3: bem uma página, assim, que eu acho caralho, assim, que é uma página de um avião da Segunda Guerra, um mosquito, né? Atacando hum. um navio um árabe, assim, né? No mar, assim. É... De qual álbum que é essa aí, Bruno? Pô?
4: Ah, acho opa, que, peraí, eu peraí. acho que é um o.
3: O de Ouro Negro, ou. Não me lembro qual que é. Eu pode ser o
2: Ouro Negro ou, ou Caranguejo das Tenazes de Ouro Não, não também... é o um
3: Caranguejo O Caranguejo tem, é, é, tem um ataque de avião né? Tem. Mas não é, é um avião é um amarelo Esse daí não, é um avião da Segunda Guerra Então ele, ele é, uma, ela é uma história logo depois da Segunda Guerra Que ele fez, que eu não lembro agora
2: Ah, então é um, é. pode ser o Ouro Negro Porque ele é. começou o Ouro Negro é. antes da Segunda Guerra Parou por causa da Segunda Guerra é. E depois é. ele continuou
3: Deve, Pode ser que seja um Ouro Negro mesmo é, 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 é assim, é, é... que é o Cockenstock, eu acho. Cockenstock, ah, francês. Então é
2: o Perdidos no Mar. Perdidos, é o Perdidos no Mar.
3: Mar, Perdidos no Mar. É o
4: Perdidos no Mar. Seja, e,
2: e é, é
0: daí que tem, é, que
3: tem o... e é do Titi. E... que tem o
0: amor pelos aviões aí, como
3: é que é? Pois é, rapaz. É, aí, aí juntou as duas coisas, né, cara? Puta merda.
1: Tumulto pois... nas
2: nuvens. Porque, Tumulto, é. Por Tumulto, essa
1: você Tumulto, não esperava, é, né, Bruno? Que o Luiz G. ia ficar falando sobre Tintim. O Luiz G. É, tem é muito
2: excelente gosto. Claro que ele ia gostar de Tintim. É, <risos> Tumulto nas Nuvens é aquele seu trabalho que você fez no, pro o pro, pro Royal College, é, que está no livro, né, na, 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 no livro de vocês, da, da Moving Parts, que era, fazia parte daquela revista que você fez que era, de novo, uma batalha de aviões. Olha aí um reflexo tintínico.
4: É, na, as na verdade, eu as coisas novas?
2: Tem
3: outra, outra história que eu menciono ali, porque tem, tinha a ver com esse negócio de animação, música, etc., criatividade, que é Viagem ao Centro do Universo. Uhum. E o Viagem ao Centro do Universo tem um professor, né, o principal personagem... É, é o Spix Spix e Martius <risos> E o Spix, ele tem um topetinho Ele tem barba tal, mas ele tem um topetinho assim, Tem uma menção hum, hum. <risos> é. E o que, eu poderia... que você está lendo de novidade aí, Luiz? Então, é, é, eu tive que parar em julho do ano passado Com uma história que eu estava desenvolvendo, né? E é sobre a guerra na Rússia, assim, né? São Stalingrado, e tal.
2: Não é essa guerra atual, a outra. Uma... É
3: a outra que é aquele momento decisivo da Segunda Guerra que, uhum. que se não tivesse é, sido vencido ali pelos soviéticos e tudo mais, os alemães iam acabar dominando o mundo, cara, porque eles estavam a um pulo do, do que, do petróleo da Rússia que era no Cáucaso aí era só atravessar as montanhas, eles estavam no Oriente Médio. No Oriente Médio, eles tomavam o canal de Suez e uh, o petróleo que vinha em, lá embaixo, Irã, Iraque, não sei o quê, uh, que na época nem era Pérsia, né? não sei. E podiam juntar com os japoneses, que estavam atacando do outro lado da Índia ali. Pô, né? Ou podia ir por outro caminho também. Mas e aí, cara? Aí a África estava na mão deles, saca? E... Porra, até os Estados Unidos estava do outro lado do mar, sabe? A Inglaterra acho que ia ter que, no fim das contas, fazer um algum tipo de armistício fazer alguma paz né, com os caras, porque os caras iam estar. Em cima da carne seca, né? O que você já está mais... elaborando
1: uma, uma história alternativa da Segunda Guerra que você pode transformar em quadrinhos <risos> um dia. <risos> um futuro alternativo da Segunda Guerra Mundial. <risos> Pelo tanto que você conhece das estratégias militares
3: do, 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 do conflito como um todo. Tem uma outra também que é também. Que também eu menciono no livro aqui também, que está parada há bom tempo também. E... Mas é, é aquela coisa do Brasil, né, cara? É uma dificuldade, assim, de, 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 de conseguir produzir essas coisas, ter tempo de produzir ao mesmo tempo, morrer de fome, né? coisa desse tipo.
2: A gente pode perguntar quais são os planos para essas duas que pararam agora, que você, você se livrou do Márcio, é, que você vai. Né, poder voltar a trabalhar com coisas que você gosta E não ter que ficar recebendo e-mail do Márcio Atrás do livro e tal é, Quais são os planos para essas duas? Se é, são álbuns, se são... Enfim, não sei se você pode conversa, falar sobre isso ainda
4: Pois é, cara Eu,
3: eu nem sei se tem o caso né, Porque... Com esse tempo que se você, você arrastou um monte de coisa, tem um monte de problemas e coisas, e até é, trabalhos que vão ser bons, porque vai entrar um pouco de dinheiro, coisas desse tipo, que eu tenho que focar neles agora. Então, não posso nem voltar para aquilo lá agora. Está é foda? Foda. E, mas os planos são esses. Inclusive, eu acho que... É, você tem que rever um pouco depois desse negócio todo, porque você tem que ver como é que eu vou fazer para, de repente, reduzir, fazer menor, dividir em partes. O que é que eu vou fazer? Eu tenho que pensar de novo. Assim, né? Mas eu quero muito... O que eu queria muito era retomar o que eu estava na bica de, 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 de estar desenvolvendo ali e, e tive que parar. Né? Eu quero voltar ali tomar aquilo, aquilo, aquilo ali para poder pensar. Mas é, é. é fogo, cara, é fogo, porque na realidade é, tudo que eu penso e tal, ela é, é... não é necessariamente comercial, né? Isso, isso que é o que não, é o E problema. era
1: justamente isso que eu queria te perguntar, Gê. A gente está tá acabando, estamos chegando a duas horas de programa
2: aqui, né acho que um papo oh, rendeu bastante. As primeiras é. duas horas, você quer dizer, né?
1: <risos> não, pô, também não vamos, não vamos né, encher tanto o saco assim do G, né? Mas, já que, assim, tentando fazer uma síntese do que foi do que foi pensado aqui né, a respeito desse, desse livro que você está lançando, e eu acho que uma inquietação constante né, na sua carreira foi o que você está sumarizando como fronteira híbrida, né? Que justamente está entre, entre, entre lugares, justamente dialogando com, entre mídias, entre formatos, Tentando ir além a cada trabalho, né? tentando colocar um ponto a mais em cada trabalho. É, muita gente vai colocar isso como experimentação, trabalho experimental. Não sei se você considera isso um guarda-chuva muito genérico assim e tal. O que você, você, você se considera um, um artista experimental? O que é ser experimental?
3: É, isso daí é, é ficar usando chavão, né, cara? É aquela coisa do chavão. O que estava na circo era experimental? Era, em vários sentidos, era experimental. Mas, porra, ao mesmo tempo tinha uma comunicação enorme, assim, né, cara? Com, com, com as pessoas e o que a revista... Saía, né? Em termos de tiragem e de retorno de, de carta e tudo mais, né? Então é, é. tem que tomar cuidado com esses chapões, né? O, o rótulo
1: que pode reduzir, né? O... Na verdade, a potência do
3: trabalho. É, mas... é o próprio quadrinhos, né? Como ele é, usado, é normalmente usado. E, porra, sabe? porra, quadrinhos, cara, é uma. Uma, um leque tão grande de coisas, né, cara, de coisas completamente diferentes uma das outras, assim, Então, então é, a gente tem que tomar cuidado com essas questões aí. Eu não sei, eu acho que eu que aqui nesse livro está resumido um um caminho de experimentação que eu percorri, né, um deles, né, um deles está aqui assim. Mas, ao mesmo tempo, uh, são coisas assim que têm o seu impacto, têm força. Umas são muito conhecidas, outras não por causa das razões que a gente estava falando. Né? Que, por caso de óperas e tal, que passam duas semanas e daí elas saem de cartaz, né? coisas desse tipo. Então, Sim, uh, bem. experimental, eu não sei. Eu acho que eu sempre fui com tudo, né? <risos> mas isso, isso não quer dizer que que, que encaixa dentro do que um, um lá está pensando o que, que é experimental né? vai saber que o cara <risos> é bom ter cuidado
1: né ao usar esse tipo de palavra né?
3: <risos> mas bom acho que a gente
1: estamos chegando aqui ó, nos nossos finalmente o lasercast né primeiro assim em nome do do, do todo a equipe aqui Agradeço enormemente o bate-papo que você é, trouxe para gente com acho que muita riqueza e um debate é, muito profundo sobre os limites, né? Eu acho que os limites, as fronteiras mesmo e as maneiras como as mídias é, se transformam umas nas outras e criam produtos inéditos, que eu acho que é o caso do seu trabalho desde sempre, né? Desde a balão até hoje. E eu vou pedir, então, para cada um dos, dos nossos uh, colegas aqui Dar lá as suas últimas palavras, depois passar a palavra para o G também se despedir e a gente vai finalizando nosso lasercast. Então, Bruno Porto, faça
2: as suas últimas palavras aqui. As últimas palavras são muito obrigado, Luiz G, sensacional. Estou esperando os próximos 50 anos de produção. e, Enfim, né? Só tenho, só tenho agradecimentos e rasgações de sedas. É, e, e, e o papo foi ótimo, e o papo foi muito bom. Obrigado. Valeu, Bruno. É, e você,
1: Márcio Júnior? Você como editor aí e então, tal, qual, qual que são é as suas palavras aí para o Luiz?
0: Agradecer a presença do G aqui no, no LaserCast, a né? nossa preocupação de manter o um nível alto aqui do papo, né? da, da coisa aí da cobertura, da rameza, né? que teve nos últimos meses aí, foi, foi, foi bastante intenso. Né? Bom, e dizer que esse livro, sabe, eu, é, eu tive... O um privilégio né, de, de, de trabalhar e de acompanhar né, os processos criativos de G, é um artista mais alto gabarito, uma figura sui generis, é, esse livro carrega isso, né, tem essa coisa de, de trazer um pensamento novo. Né, sabe, assim, uma abordagem nova. Né? já agora há pouco estava falando do, do, né, de do, do quais os quadrinhos são prêmios de possibilidades e, e, e não é toda hora que a gente vê um negócio que tem essa potência intuitiva e, e, e diferente né, que, que traz novas perspectivas. Isso é, isso é algo muito legal. Então, recomendo a, recomendo a todos aí que, que busquem aí o Fronteira Híbrida. É uma experiência única disse eu, eu tenho dito há tempos. Assim, ó, oh, cara, o que o Luiz G está fazendo ele não tem nada parecido, não tem um correlato é, no mercado editorial brasileiro. É uma experiência única mesmo, né? E dizer para o G que a gente aguarda as novas criações dele, que ele precisa sentar ali e tocar esses projetos, né? Nesse assim, processo, a gente estando próximo, né? Tive vislumbres. Aqueles que ele me permitiu abrir uma prestinha, assim, não, então olha só isso aqui. <risos> né? São vislumbres de umas coisas, cara, que são inacreditáveis, né, essa, 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 esse projeto dele, por exemplo, sobre, sobre essa batalha de Stalingrado, é uma coisa que, cara, tem potência para ser um... É
4: uhum. sério.
0: Divisor de águas do país brasileiro, né, é, já tem outras ideias, tem outros projetos. Ele tá também, né, assim... Uma, só, só aproveitando aqui, isso é, porque isso é uma coisa que eu acho importante, que a gente discute sempre aqui, né? no LaserCast, na Raios, a gente discute sempre é né? O Brasil atravessa um, um período horroroso, difícil, autoritário, com essa história de etc., né? que a gente espera, de alguma forma, superar o quanto antes. Né? Mas tem essa questão histórica. né e do ponto de vista histórico, que vai contar a história, de forma mais fidedigna, né, do, esse, esse período que a gente está vivendo, né? Não são os jornais os seus editoriais, então, sabe, daqui a 20, 30 anos, não pode ser lá, é se, são os quadrinistas os, os cartunistas, os chargistas que estão fazendo esse trabalho né uma perspectiva muito poderosa e muito, digamos assim, que eu, que eu considero que uma tradição mais efetiva né? e menos mediada por interesses né? do que está sendo colocado, né? É, Estou dizer é o seguinte, os donos de comunicação eles são corresponsáveis por essa crise que nós estamos vendo. Então, vai ser da boca deles que a gente vai entender a, a realidade desses nossos dias. Enquanto que, né, como, como o próprio G disse no outro, uma, né uma outra entrevista que ele deu recentemente, o né, que ele faz é uma espécie de uma guerrilha gráfica. né, E são esses guerrilheiros gráficos do Brasil que vão contar para a gente, que né, vão deixar aqui um registro histórico muito bacana. E eu sei também o sujeito até pode aproveitar a fala dele final para falar disso, né? Ele tem um projeto de um livro, que eu acho que esse é um projeto urgente. Então eu digo né, para editoras, que tem inclusive maior fôlego que a Marte, né? Porque eu acho que merece uma editora com um escopo maior, que tem um potencial de alcance maior, né? Porque se não for, eu vou fazer, Estou avisando essas editoras aí. Se ninguém fizer, eu vou fazer E Vocês vão ficar aí chorando é. aí. É o seguinte. Ele tem um livro que que que, que, que faz uma análise através das chars quadrinhos, cartuns e textos, né? Assim, de 2016 até agora, né? Um livro que tem esse, esse, essa abordagem mais política aí. Né? Uhum. Então tá tá, tá, tá tá dito esse livro tá, é um projeto está um estágio bem avançado, né? Eu tive eu vi lá o projeto hoje já trabalhou bastante nesse material um projeto bem avançado eu acho que tem Capacidade de encontrar uma reverberação pública, né? Que ajuda a entender esse momento que a gente está vivendo. Eu acho que esse é um projeto é. importante que tem que ser pensado. É e finalizando, pô, grande Luiz G, sempre um prazer a gente bater papo, trocar uma ideia e, e aprender com, com esse cara aí que é um mestre né, dos quadrinhos, das artes, da vida aí. Sempre uma satisfação. Obrigadão aí por ter topado esse papo conosco aí, Vou
4: lá.
1: Vamos lá, gente. Suas últimas palavras para o ouvinte da Raio Laser aí, por favor.
3: <risos> Bom, eu fico. Eu tenho só agradecer a vocês, assim, e acho que foram os primeiros caras que realmente entraram na questão mesmo. E a gente conversou sobre o livro mesmo, sobre o que acontece lá, o conteúdo e tal, né? Eu tive a oportunidade de estar falando e de modo que só tenho a, a praise. <risos> o nível aí, cara, o, a capacidade, tudo de vocês. E sei lá. Agradeço demais.
1: Bom, <risos> é isso aí. Tudo que é bom tem que acabar uma hora, né? Vamos encerrando <risos> esse nosso trigésimo Lasercast. Muito obrigado, Luiz G. Sem dúvida, uma memorável participação aqui no LaserCast Próximo LaserCast nós estamos número 40 Nós ainda não sabemos o que vai ser Mas talvez tenhamos alguma surpresa aí para vocês é, Continuem acompanhando é, A nossa cobertura de Angulem está online Eu estou tentando é, incentivar o pessoal a continuar vendo os vídeos que a gente fez Porque tivemos muito trabalho para isso né? São 12 vídeos no Eurocomics Mais dois episódios do LaserCast e dois textos de cobertura e adquiram o fronteira híbrida, né? O livro do IG, que aí que isso vai acabar rápido, hein, galera. Fiquem ligados. Então, acessem o raio laser, é, .raio -laser o Lasercast, nosso podcast quinzenal, sai às segundas-feiras. Sigam-nos no Instagram, Twitter, Facebook e no nosso canal do YouTube. Obrigado, um abraço, até logo. Raio Laser é Cirinácio Marcondes, Pedro Brant, Márcio Júnior, Marcos Maciel de Almeida, Dandara Plankoff, Bruno Porto, Lima Neto, Edição do Lasercast, Eder Freire e Gustavo Trevisoli. Mídias sociais, Ed Tenório, Diagramação e Design,
4: Bruno Porto e Poliana Carvalho. Acesse raiolaser.net